0: pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Filosofia, na verdade hoje uma aula de Filosofia e de Sociologia, porque a gente vai tentar entender justamente como essas duas ciências elas se relacionam, na tentativa de tentar responder um dos problemas que talvez sejam um dos mais essenciais da, da humanidade, que é o que é o homem. E a gente vai fazer justamente na aula de hoje algumas reflexões sobre essa questão. O que é o homem? É, antes de mais nada, vamos tentar entender o seguinte. A filosofia e a sociologia, elas fazem parte do bloco de ciências chamadas de ciências humanas. E olha aí, as ciências humanas, elas tentam justamente intenta, tentar entender o humano. Bem óbvio, né? Ciências humanas estudam o humano. Então, elas tentam estudar o humano em todos os seus aspectos sociais e individuais. Existem também outros blocos de ciência, que são as ciências da natureza, que entra a biologia, por exemplo, as ciências exatas, que entra a matemática, por exemplo. As ciências humanas, repetindo, elas estudam o humano e todos os seus aspectos sociais e individuais. E uma das perguntas fundamentais é justamente essa. Afinal de contas, o que é o homem? Importante também dizer que a tentativa de responder essa pergunta não se deu apenas pelas ciências humanas, filosofia, sociologia e as outras ciências humanas, na história, a geografia, a antropologia. Não. É, as religiões é, tentaram responder essa questão. Por exemplo, a Bíblia ela tem um livro, o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que é um dos meus livros favoritos. Ela tenta justamente responder como o homem foi criado e por que o homem é tão diferente... Das outras espécies da criação né? A arte também tenta responder essa questão Existem vários poemas Existem quadros, existem músicas Que tenta justamente explicar o que é o homem é, Entre as definições artísticas Uma das minhas favoritas é a definição de um poeta português do século XX Chamado Fernando Pessoa que Ele vai dizer o seguinte O homem é um cadáver adiado Vou repetir de novo o homem é um cadáver adiado. Veja bem, vamos tentar entender o que ele quis dizer com isso. O homem, ele está adiado, porque a finalidade dele é ser cadáver. Então a morte, ela nos define. Somos feitos para acabar. Enquanto estamos vivos, podemos ser o que quisermos. Né? Quase isso. Mas eu estou aberto. Amanhã eu posso ser diferente do que eu sou. Já era professor de filosofia. Se eu pegar meu violão e for para a que libera virar hippie, eu serei outra coisa. Né? Se eu pegar meu carro e quiser conhecer a América e sair, largar emprego, largar tudo, eu serei outra coisa. As minhas decisões de hoje, elas afetam quem eu vou ser daqui a cinco, daqui a dez anos. Hoje eu sou professor de filosofia de vocês. Mas eu não me tornei isso assim. Há dez anos atrás, na verdade um pouco mais de dez anos atrás... Quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a me tornar professor de vocês. Vocês entenderam? Então, a vida, o homem, ele é indefinido enquanto vivo. Mas a morte define. Quando eu morrer, o que eu fui, foi. O que eu não fui, nunca será. Certo? Então, é isso que Fernando Pessoa me faz pensar. Quando ele vai definir o homem, dizendo, o homem é um cadáver adiado. É, então essas são algumas das explicações né? o Gênesis traz uma explicação interessante trouxe essa explicação interessante para você de Fernando Pessoa mas aqui a gente vai tentar entender um pouco mais é, do ponto de vista científico do ponto de vista mesmo filosófico e social o que é o homem independente das explicações é, que a gente possa trazer para essa questão eu quero que vocês percebam que o homem é um mistério. E, de novo, quando eu falo homem aqui, eu estou falando enquanto espécie. Né? Não é enquanto gênero. Homem, enquanto... Quando eu falo homem, eu estou falando de seres humanos. Somos um mistério. Ah, de todas as espécies que existem no nosso planeta, nós somos a única que pensa. Né? A única que tem racionalidade. A astronomia ela nos fez conhecer... Alguns planetas, algumas galáxias além do nosso planeta. Né? Nunca estivemos lá, mas nós conseguimos observá-las, olhar a distância. Né? O universo é muito grande. Eu acredito que o universo possa abrigar vidas em outro planeta. Mas, até onde nós sabemos, até onde a ciência é capaz de provar, o único planeta que existe vida é a Terra. Então, a vida é rara no universo. E dentro dessa perspectiva, dentro da Terra, nós ainda somos mais raros, porque fazemos parte dos seres vivos que pensam. Somos a única espécie que pensa, que é provida de racionalidade, entre as centenas de milhares de espécies do planeta. Então percebam quanto fazemos parte de um grupo exclusivo. Né? A outra questão que eu trago para vocês é a racionalidade, ela é boa, ela é uma dádiva, ela é um presente, ou ela é má, visto que é justamente a racionalidade que me isola, que me exila de todo o resto da criação. É, do ponto de vista positivo, é a racionalidade que nos ajuda a sobreviver melhor nesse planeta. Foi a nossa capacidade racional que nos fez, por exemplo, inventar a agricultura mudou toda a nossa forma de existir no planeta. Né? Antes disso, éramos nômades, é, íamos de lugar pra, para lugar atrás de comida. Então, ser nômades nunca ia possibilitar nossa capacidade de crescer, de construir cidade, de construir ciência, porque para isso precisa a gente parar. Né? Então, a partir do momento que a gente observou que a semente que caiu no chão virou uma planta, hum, então é só colocar esse carocinho no chão que aquela planta vai nascer e eu não vou precisar andar de cidade, cidade atrás de comida. Está ali a minha comida, é só plantar. E a nossa capacidade racional fez surgir a agricultura. A nossa capacidade racional também nos deu a ciência, e entre tantas ciências, a medicina. E a medicina nos ajuda a sobreviver melhor no mundo. É, como eu falei na aula passada até, a nossa espécie em natureza, em estado natural, ela vive em média 40 a 50 anos. Hoje a gente tem uma perspectiva de vida de 80 anos. Isso devido a remédios, cirurgias. Isso devido à medicina. Então, decorem isso. A racionalidade ela nos ajuda a sobreviver melhor nesse mundo. Sem falar na série de conforto que a nossa que a nossa técnica, a nossa ciência e a nossa tecnologia nos proporcionou. Essa vídeo aula para vocês, a própria lâmpada que me ilumina, o fogo que me aquece entre outras coisas, a roda que gira o meu carro, entre outras coisas. Mas só que a, ra a racionalidade, ela também tem aspectos negativos. Entre os aspectos negativos da racionalidade, é, eu vou destacar primeiro os aspectos existenciais, os aspectos mais filosóficos. Reparem que nós humanos somos a espécie que mais sofre no planeta Terra. Porque nós humanos, nós sofremos em três tempos. Nós sofremos as dores que já foram. As mágoas. Fulano me magoou. Nós sofremos as dores do agora. Dei com o um dedão na ponta da cama. Ai, como dói, né? Nós sofremos as dores do amanhã. E se acontecer isso, meu Deus, como eu vou sofrer? Outro animal, por exemplo, um gato, ele sofre só no agora, certo? O gato tá aqui na minha perna, eu chuto o gato aqui, gato. Ele não vai ficar pensando, ah, meu dono me chutou, meu dono não gosta mais de mim, o que vai ser de mim agora? Não, daqui a pouco ele volta de novo. Sai daqui, cara! Ele volta de novo. Nós não. Às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa que você nem dá importância para o que você está falando. E essa pessoa carrega essa mágoa por 20 anos e depois joga na sua cara. Eu sei disso porque quem costuma fazer muito isso são esposas, eu sou casado. Mas eu quero que vocês percebam, brincadeiras à parte, o quanto a gente é capaz de sofrer pela dor que já passou, a mágoa, a gente sofre pela dor do agora e a gente sofre pela ânsia do futuro. Não é? Então, a mesma racionalidade que me faz antecipar problemas e inventar coisas que resolvam os meus problemas quando eles chegarem, a mesma ansiedade que me fez ter medo do escuro e inventar a lâmpada para vencer a escuridão, é a, ansiedade que, é a racionalidade que me faz sentir ânsia de problemas que provavelmente nunca existirão, só na minha cabeça. Também eu quero destacar aspectos mais práticos do lado negativo da racionalidade. É, a racionalidade ela também cria uma série de problemas no mundo físico, vamos botar assim, não problemas... É, existenciais, como esse que eu coloquei para você da perspectiva da dor mas por exemplo, nós somos a espécie que mais modifica o planeta nós somos a espécie que mais tira recursos naturais do planeta nós somos a espécie que mais afeta a natureza e até que ponto o planeta vai conseguir sustentar essa espécie que somos nós não é? então a mesma ciência que me deu a medicina que me fez curar uma série de doenças a mesma ciência me deu a bomba atômica. E hoje, com apertar de um botão, eu posso destruir o planeta todo. Né? Se duas nações entrarem em guerra e elas liberarem bombas atômicas, elas podem destruir o planeta todo. E espécies que não têm nada a ver, formas de vida que não têm nada a ver com essa guerra, vão sofrer. Eu que estou aqui no Rio Grande do Norte dando minha aula de filosofia para vocês, vou morrer porque, sei lá, lá no Japão, lá na Rússia, alguém está brigando. Vocês entenderam? Então, nós somos a espécie que mais afeta o planeta Terra. E isso se dá justamente por conta da racionalidade. Aí eu volto à pergunta. A racionalidade, ela é uma dádiva? Ela é um presente? Ou ela é uma maldição? Então, a gente está chegando na conclusão da nossa aula e a gente se deparou hoje com dois mistérios que acompanham a humanidade desde que a gente começou a existir nesse planeta Terra. Que é o que é o homem e o que é essa racionalidade. A racionalidade que seria a essência do homem, ela é positiva ou ela é negativa? Pessoal, entender o que somos por dentro né, e por fora, o que, entender o que somos na individualidade de cada, de cada pessoa, entender o que somos em sociedade... É o papel, o árduo papel, o duro papel das ciências humanas. Né? E em um mundo onde as cada vez conectado, é, em um mundo cada vez mais globalizado, onde as ações de um país que está do outro lado do mundo afetam diretamente o nosso modo de vida aqui, por exemplo, a gente está no, no, tá vivendo a pandemia do, do coronavírus. E tudo indica, eu não vou entrar aqui na, na polêmica como começou, não é isso, é só mero exemplo. Tudo indica que começou porque um chinês comeu morcego, lá porque a cultura deles comeu morcego. E esse simples ato, que para ele era tão banal, tão cotidiano, afetou a humanidade inteira. Então, em um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais globalizado, entender o quanto as nossas ações podem afetar uns aos outros é fundamental para nossa sobrevivência. eu digo mais, talvez nunca na história da humanidade as ciências humanas fossem tão necessárias como elas são hoje, né? para justamente conseguirmos evitar problemas e sobreviver melhor nesse mundo cada vez mais conectado, cada vez mais cheio de humanos. É, espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai tentar se debruçar sobre essa mesma pergunta, o que é o homem? Mas pegando um aspecto totalmente social para tentar responder, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!